0: 你正在收听的是《不务正业邱总监》第六集。Hello， 大家好，我是 Erica。今天不知道声音听起来会不会比较不一样，因为天气实在是太热了，所以我录的时候真的没有办法，一定要开着我的电扇，不然我觉得我会闷死。最近呢、啊，英国的天气真的是超级热。就是我有一种真的回到台湾的感觉，呃，昨天晚上我记得煮完饭的时候，我看了一下温度是三十三度，那三三度的感觉是不是在外面？是你在室内也是这种感觉。然后因为这边室内是没有冷气的，所以你就算吹着电风扇，你也觉得就是那个热风一直不停地在循环，然后就觉得整个房子真的很像火烧的一样。那也是因为这样呢，我就忽然想到可以来跟大家分享一下这几年，嗯，我在英国发现觉得有什么，呃，是跟呃我在亚洲生活是很不一样的一些生活上面的小事。那我就整理了十点我的发现，其实也没有好。或者是坏，其实就是单纯的说出我觉得在这边看到的一些不一样的地方，可能有时候听起来会像在抱怨，但我觉得抱怨又怎么样呢？我就是已经遇到这么多鸟事了，所以我觉得更要让大家知道，然后以避免以后如果你也来英国工作或是生活的时候，可以尽量少遇到这些事情。那我们今天的节目就开始喽。我要分享的第一点是，英国的地铁啊跟房子是没有冷气的。那我记得我刚到英国的那一年夏天啊，教室真的是热到一个不行。然后有一个亚洲学生呢，他就问了教授说：“呃，就是房这、就是、房间实在是太热了，可以开冷气吗？”然后教授就一脸的吃惊说：“这里没有冷气啊，而且为什么需要冷气？”然后说这句话的时候呢，他是穿着长袖的花衬衫的。那学生就问他说：“那如果很热的时候要怎么办呢？”那教授就说：“呃，其实你就是忍耐啊，就是他一脸真的就是觉得这好像有,有什么好问的嘛，就没有没有什么啊。”瞬间就结案，因为没有任何的解决方法。那我观察呢，其实英国的房子基本上啊就是没有冷气的。呃，我只有在那种看过给学生租租。就是比较高级一点的那一种，那一种公寓的房子它是有冷气的。那一般的房子其实真的没有，所以你如果热的时候，你真的只能吹电扇。那另外呢，地铁也是没有冷气的，所以你可以想象，就是像现在这个高温，比如说三十度的天气，然后政府有宣导，他们终于宣导大家就是要戴口罩了，就是做大众运输的时候。所以你就觉得就是三十几度，然后我在没有冷气的地铁上面，然后还要戴着口罩，真的是很崩溃。然后只有一些就是 Overground，Overground over 就是那种路上的轻轨，然后跟几条比较新的地铁是有冷气的。所以我就觉得，嗯，真的是百年地铁，它就不装冷气就是不装。那因为呃，我还有观察到，因为英国的天气啊，真的只有夏天的一两个月是热的。所以大部分的欧洲人，包括我老公，我觉得他们都非常的耐热，就是这种热对他们来说好像还好，他甚至不会流汗，就是没有那么没有可能没有像我那么会流汗。然后他们看到天气好的时候啊，其实是跟我的反应不一样的，我就是会觉得天啊好热，我不想出门。然后可能很多亚洲人也都会觉得天啊太热了，我要防晒这样。但他们看到天气很好的时候，他们是很开心的，会想要冲到公园去放风啊，或是野餐啊、晒太阳啊。这真的是跟我这个土生土长的亚洲人很不同，因为我其实最讨厌的就是很热的天气。第二点呢是，英国的一楼，就是我们通常说一楼就是那个数字就是一嘛，但是英国的一楼它是写一个居。就是居楼就是平面一楼的意思 ，ground floor。那它这边的数字一，是表示二楼的意思，所以意思就是说居楼是一楼，然后一楼是二楼的意思，跟我们一般在亚洲的认知是不一样的。那我觉得以英文来解释，其实都还可以，或者是你看数字的时候，其实都明白。那我发现，嗯、呃，我曾经在百货公司工作的时候啊，跟说中文的客人解释这件事情的时候，其实会觉得越解释越不清楚。因为比如说，客人他问我办理退税的单位是在几楼，我可能就说四楼，但其实如果以我们在亚洲的算法的话，其实是五楼。所以有时候我就会在想，他们会不会觉得，就是到底是这到底是几楼这样？但不管我怎么解释，我觉得他们其实看到手扶梯的数字就会明白。那这也是就是你来英国的时候，你就会发现他们的居楼通常都是大厅或者是平面的一楼，所以这是跟亚洲很不一样的地方。然后第三点是，呃，冰拿铁比热的拿铁还要贵。这一点我真的是不明白，因为在英国呢，咖啡是路上真的是每个人都随手一杯。然后因为夏天的到来，你就会发现他们开始推出各个商店开始推出各种冰咖啡。那我记得有一次呢，我在咖啡店买了两杯冰拿铁，然后我结账的时候发现大概是七磅左右，就差不多呃两百八左右。那我就想说，为什么两杯冰拿铁？呃，比两杯热拿铁还要贵呢。我可能买两杯热拿铁的价钱是不到六磅，那为什么买了冰的就变成七磅？那这一点我到现在还不是很了解原因，因为我就想说，为什么冰块加更多，结果反而卖得更贵？然后，因为我也很久没有回台湾了，所以我想说，台湾也是这样嘛。台湾如果冬天出那种热的饮料的时候，它是比冰的贵，还是比冰的还要便宜？这一点我还蛮好奇的。那第四点是卫生纸呢，他们是丢在马桶里，然后还有这里其实是没有蹲的马桶的。来英国呢，一开始很不习惯的是，我上完厕所之后啊，习惯卫生纸都会想要找一个垃圾桶丢，然后最后就发现有时候厕所里面是没有垃圾桶的，因为他们都是直接就丢到马桶里。那一开始呢，我很担心说马桶会不会因为这样子堵住，因为这种状况在台湾其实很常发生。那最后就是因为住在这里，所以就习惯了。因为就像我刚刚讲的，你有时候会发现厕所里是没有垃圾桶的，然后特别是整个欧洲其实应该差不多都是这个样子的，就是厕所的垃圾桶其实好像通常都是拿来装卫生棉啊，或者是小孩的尿布啊什么之类的东西。那另外有关于马桶的形状呢？这是我自己之前在台湾发现的一件事情。就我有一次在一个台湾的百货公司，然后我们在厕所排队嘛，然后就有一个外国女士排在我的前面。那那时候就刚好有一个人从那个蹲式马桶的厕厕所里面走出来，然后他就就是通常我就想说，嗯、呃，你一定就是前面的人去嘛。然后他就一脸惊恐的，就是说，呃，我去没有关系这样子。他说他不知道那种厕所要怎么上。然后我来欧洲之后就发现那种蹲式马桶，我不知道是不是只有台湾才有，就是亚洲其他国家应该应该也是有。我在泰国也是有看过这种蹲的，但是欧洲就是完全没有。他们会觉得就是这个马桶到底是要怎么使用这样子，就是蹲着对他们来说是一件很奇怪的事情。但是我觉得也有发现一个很好的地方是，是因为在这边就是基本上都是那个。马桶就是用做的，所以其实我从来没有在这边看过那个马桶坐垫会被踩脏啊，或者是破破裂的问题。因为我觉得在那个台湾的时候，有时候大家都会觉得那个马桶垫很脏，所以可能就会鞋子就踩着上去上，然后甚至把那个马桶坐垫就是坐坏了，就是踩坏了。那我觉得这一点其实是非常值得学习的地方啊，因为。就是其实你就是干净的使用它，下一个人也可以干净的使用。那如果你把它弄得很脏，下一个人来就只会弄得更脏，因为他就看到很脏，他更不愿意坐上去。那一定也可能就是用踩的方式。那这点我是觉得，呃，欧洲这边还蛮好的。那第五点是，嗯，在这边什么都非常的慢半拍。就是我觉得他也不止慢半拍。那这是因为之前我看过一篇文章，是一个留学生他来英国念书的时候观察到的日常生活。他说，呃，他去一个医院吧，还是诊所，看到大家在看医生的时候都是非常有耐心地坐在那边等，然后非常的优雅，非常的英式这样子。然后过了这几年呢，其实我认知到他们不是看起来很优雅，是因为你就是要习惯这样子的效率。就是他们可能早就习惯很多东西，就是要等，等很久。就是你如果不等，你也没有其他办法可以做。所以我一直在想，他们如果去亚洲的时候，应该会被亚洲的高速效率给吓死。那因为我也曾经有过在急诊看医生的经验，那我记得那一次我等了五个小时吧。就是都还没有轮到我，那时候已经快要深夜了。那最后是因为我怕没有公车可以坐回家，所以最后我还是决定自己坐车回家。然后隔天我自己去药局买药，那我都觉得这样子可能还比看医生还要快。那我自己现在这个家呢，搬到这里之后也发现，因为我等网络，就是网络公司的人要在家里装网络，我等的其实快要一个月，所以我一开始。搬进来的时候，其实完全是没有网路的。然后那时候又封城，我就觉得真的，我真的要崩溃。然后换了三个供应商才搞定。那因为我门前这边的窗户呢，就上个礼拜，因为政府的工作人员呢，他们来把我们。呃，前面的树给砍了，我我也不懂为什么他们要在夏天的时候，然后把树砍的跟冬天一样，就是光秃秃的。那他们砍树就算了，他们砍的过程中呢，那个树枝掉下来就把我的窗户撞破了。然后就是类似像这样子的事情，也不是我自己的问题，但是我就还是要自己打电话去，呃，问他们说，那你们什么时候要来给我处理？这样，然后他们派了一个人来。呃，量了一下窗户，他真的就只是量窗户，然后量完之后，他也没有做任何的处理，他就说：“哦，你必须要打电话回去跟那个你接洽的人联系。”然后，呃，我不知道他什么时候会再派人来帮你处理。然后之后，这个人跟我联络的时候，他说：“哦，可能需要两个星期之后，我们才有办法来帮你处理。”然后这件事情也让我。就觉得我也是看开了，因为我有在英国住很久十年以上的朋友跟我说，一开始你遇到这种需要等的时候，你都会很生气，然后之后你就会觉得麻木，然后最后你就会心死，然后选择接受这一切，因为你知道，就是你不接受也没有办法，你的日子还是要过。第六点呢是这边的客服啊，他真的不怕你抱怨的，因为，呃，关于客服这件事情呢，我之前也写过好多文章，就是在生气。那因为我感觉是英国这边的客服，他其实没有要帮你解决问题，因为他们大部分我我猜啦，他们大部分的受训可能都是你就是回答说哦、oh, ，I'm sorry。就是 I'm sorry， 然后我们真的没有办法帮你，你就是只能接受这样子。那我唯一有听过一个一个欧洲人他战胜过客服的这边客服的谈判技巧，就是你就是一直烦他，烦到他跟你投降的时候，他就会愿意帮你了。但是我就觉得我真的是没有这个脾气跟时间，因为我自己就因为同一件事情，然后打过客服打了十次有吧，然后。就是这十次，他完全就是没有要让步，完全没有就是要帮我处理一些他本来就没有处理好的事情。然后其实打客服打到最后，你真的会就是很生气，然后会觉得对人生会觉得很无奈，就是为什么这一件事情就是可以让我就是这么的生气，然后又没有办法解决这样子。呢？然后，但是我另外回想到一个比较正向的点是。呃，来英国之前呢、啊，我们都要准备一个一个语言的考试，叫做雅思嘛。那里面的听力呢，常常都会有那种电话对话的那种提醒，不管是你打电话去订房间啊，或者是你打电话去去一些什么单位的那种提醒。那我觉得这个提醒呢，我前几天才忽然想到，这真的是非常有帮助，因为在英国呢。有很高的几率，你其实要，比如说像你打客服啊，或者是你打去什么单位的时候，你可能都要记对方的电话号码，或者是对方的信箱是什么。所以我觉得，之前有人说就是雅思是很生活实际化的，我觉得我现在才深深的体会到这一点。那但是除了英式的英文啊，就是除了你打电话去，你可能会听到的是英式的英文，你需要习惯那个口音。我强烈的建议。大家也要练习印度英文的口音，就是你可以不要会说，但是我觉得你要会听得懂，因为这边的客服其实有一半以上都是印度人。那因为他们从来都不会觉得为什么别人听不懂他们的口音，他们无敌的有自信，然后还会因为这样子就是对你很没有耐性，就是如果跟他说、呃、不好意思，你可以再说一次吗？我听不懂的时候，他们就会叹气或者是一副那种你为什么听不懂？那我自己有一个我觉得很好练习印度口音的一个节目，我之前偶然间发现的，那是在 Netflix 上面的一个节目叫做《印度媒婆》，那英文是 Indian Matchmaking。那这个节目呢，我觉得很有趣的是，呃，第一点你可以学呃印度的口音，因为它有那种住在美国的印度人跟住在印度当地的印度人，所以它是。可以练习英文，然后也可以练习，呃，印度英文的一个节目。然后觉得这节目也很有趣的是，你可以看到印度他们在关于婚姻这件事情上，在亚洲。的一些文化上面，其实还是有蛮类似的。台湾可能没有这么严重，但是他们是非常的强调，呃，门当户对啊，或者是父母喜不喜欢啊，家族喜不喜欢啊，然后甚至可能有那个第一次约会的时候，女方就到男生家，然后是要见他全家人的那一种非常正式的约会。然后他们甚至还有那种妈妈会想要小孩，呃，比如说今年就结婚，今年年底就结婚，那他可能会。想要帮小孩安排就是这个相亲，可是，在安排之前，他就已经先定好婚礼的日期。那这一点是我觉得非常有趣的地方，就是你可能都还没有找到对象，但是你就是觉得我要我的小孩在今年年底就结婚。就我会觉得，印度的文化某种程度上，他们是非常重视父母的意见的。所以，这节目一开始他们就有说，印度的婚姻有两种，一种就是被安排的婚姻，然后另外一种就是。呃，你自己认识的，但是通常都是被安排的这一种是最常见的。那这节目就推荐大家有空可以去看看，因为我发现我自己看了两集之后啊，我可以不用那个字幕，然后我大概听得懂他们在讲什么。然后因为他们的语调就是有一种嗯嗯嗯嗯嗯,嗯的那种感觉，然后你听久之后，你就真的。其实就听得懂了。比如说，假设我今天是要从伦敦到剑桥好了，那我买的是 of f peak 的时间，那就表示我在离峰时间，比如说可能呃七点之后到十一点，就是从剑桥到那个伦敦的回程的车子我都可以坐。那其实这个是会让你的旅行比较有弹性的。那另外一种是 Ad advance，advance 的车子就是。像我们一般在买的车票，你买这一班，你就是只能坐这一班的车。那我觉得这个会有时候比较危险的是，如果你今天真的没有赶上这一班车子的话，你就要重新买票，而且它是不会退票给你的。那其实这样算了之后，你就会知道，其实是买呃离峰时间的火车是会比较划算，也比较好规划你的时间。那你也不要以为说就是车上它不会查票，因为。呃，车上通常都会有那个验票员。像那一次，我记得有我有一次经验，就是我买了一个 advance 的那个车票，那个时候我还不知道说我可以买那个离峰时间的。那那时候我们就是呃没有赶上我们买的那一班车子，然后在回程的那个火车上，就是那个验票员他就来查票嘛，然后我们就要另外再买一次票。我记得那个票是三十三镑吧，就是一个回程的。很近的，大概一个小时多距离的火车，然后我们就就等于你付了原本的车钱之后，你又付了之后那个再买一次车票的那个钱，我觉得是非常不划算的，所以我会建议大家买票就是买离峰时候的车票。那第七点是，呃，超市自助结账非常的方便。那这边的各大超市呢，它有一种自助的机台。那这个机台呢？你是可以，比如说你买的东西就直接拿到那边去，然后自己扫描啊，然后自己称重。那当你每一次拿了一个东西扫描完之后，你就要放到那个秤架上面，然后最后等整个呃东西都买完之后结账之后，你才可以把东西拿走。那这个我觉得是还蛮方便的一个一个发明，因为你可以省去一定要。排队就是等人结账的那种不方便，或是你一定要有人力在那边。这是在欧洲好蛮多国家，就是都有这种自助结账的机器，我觉得是还蛮好的。那第九点是桌边结账，嗯、呃，因为我记得在台湾的时候，我们如果吃饭，你可能最后跟服务生要了账单之后，他会把账单给你，但是你是要走到柜台，可能是门口的柜台结账。但是这边呢？呃，你一样是在桌边要账单，但是他是直接在桌边就可以帮你结账的。那曾经我有一个英国的，就是有跟英国人一起吃饭，然后我们就是习惯，呃，看完菜单想要点菜的时候，我们就大概会挥一下手。然后那时候我就被那个英国人就是讲说，我觉得你这样真的很丢脸。然后我就想说，为什么？然后他就说，因为他觉得这样是非常没有礼貌的，就是好像在把服务生叫来还是怎么样。然后我就说，那不然要怎么办？如果你今天真的想要点餐的话，他就说你就默默把菜单合上，然后你就看着那个服务生，你就等到他看到你的时候，他就知道你要点菜了。但我的想法是，呃，我觉得你就是让他知道你在。找他这样就可以了，但是如果你真的要等合起来，然后一直默默含情脉脉地看着他，看到他明白，我觉得你可能都已经饿死了吧。<音>那最后一点呢，是在英国呢，大家都说哦、呃，你在英国聊天的时候，你可以跟别人聊天气。那这几年我的经验是觉得，嗯，天气是一个真的可以聊的话题，因为。在伦敦呢，其他城市我不清楚，但是在伦敦，你一天真的就是可以有很多变化。你可能早上大雨，然后过两个小时之后又刮风，然后又下雨，然后有时候一整天会有很冷或是很热的时候。那我记得之前的工作呢，我是可以看到窗外的一些天气变化的，所以当我每次就是实在是不知道跟同事要聊什么的时候，就可以开始讨论说哦。我我很不喜欢下雨，那你觉得呢？这样子就是天气真的是一个可以拿来讨论的话题。那我觉得对于欧洲人也是蛮适用的，就是天气是真的可以跟这边任何人讨论的一个话题，因为他们应该都会非常的有感觉。那以上呢是我在英国这几年住的一些小小的发现跟心得感想。那希望对于呃来这边的人可以有一些实质上的帮助，这样子我会非常开心的。那其实今天呢，我自己的心情状态啊不是很好，因为。最近因为疫情的关系，呃，即便我拿到了签证，就是工作也是非常的难找。那特别是我觉得，呃，我目前头的工作已经是我在这里算是有经验的工作，然后即便是一个。兼职的工作，我觉得都非常的难找到。然后我现在其实还在等面试的结果，因为我其中一个面试已经没有过，然后另外一个面试目前是还在等结果，可是我也不知道到底会不会有机会录取。所以其实，嗯，心情的状况是还蛮，我觉得还蛮 down 的。所以我还是会希望可以做一些。让自己心情比较好的事吧。那我觉得最近我开始呃做 podcast 的这段时间，我觉得是让我自己的生活里面可以有一个目标，然后也透过跟别人的访谈去了解了一些呃别人生活的面貌吧是什么样子。我觉得这点是还蛮有意思的，就是。对我来说最大的收获是，可能这个人是我以前认识的人，可是我不知道原来他的呃生命故事是这个样子的，或者是也有些人回馈我说，呃，因为这个访谈，就是我访谈他们在国外生活的这个经验，或者是这些人生决定，让他对于自己的。人生有了一个重新整理或者是发现的感觉，比如说你可能发现自己过得很幸福，或是你发现自己，呃，原来对于之前做这个决定是这样子的想法，就是那种自我觉察，我觉得是我自己心里感到最开心的吧。就是对于别人有帮助，然后有可能和在国外生活这件事情有更多，呃，实质上的了解。就可能不只是一些布洛克或者是网红他们的生活体验，因为有时候那不一定是在这边的人的生活体验，所以就希望大家可以继续支持我的频道，那不要忘记订阅，呃，不务正业邱总监，那我们就下一集见喽，拜拜。